0: Podplay Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av podden Snutsnack. Jag heter Hasse Blontén och nu för tredje gången eh, Hanif Assisi kommer alldeles strax. Har du inte hört hans avsnitt så är det nummer åtta eller 77 där vi sitter och pratar rasism och rasprofilering tillsammans med Mustafa Panshiri. Men alldeles strax då ett helt nytt avsnitt med Hanif eh, som blir riktigt intressant alldeles strax. Facebook och Instagram finns Snutsnack på, eh, anslut dig gärna där. Vill du bli Patreon, ta del av lite bonusmaterial så gå in på patreon.com slash Snutsnack. I övrigt så håller vi tummarna att vi ska få våra sprutor och att den här pandemin ska ta slut. Men framtills var försiktig där ute. Hoppas du får en riktigt trevlig lyssning.
1: 110 till 70 kom. Ett som du och den jag kom. Ja, det var att vi var det Bra, klart alltså
0: då säger jag för tredje gång. Alltså det här är helt unikt i poddens historia. Jag har alltså en gäst som är för tredje gången. Eh, varmt välkommen
2: Hanif. Tack så mycket Hasse, tack. Hur är läget? Eh, det är bra. Det, eh, jag är lite sönderskörd. Jag tror jag jobbar 200% nu. Mm. Eh, 100% polisjobbet. Och sen nu släpper vi den här boken. och Mycket, mycket
0: uppmärksamhet. Ja, men det är mycket så här... Talk to my manager när man hör av sig till dig du, Jag skickade ju till dig då Ett personligt meddelande. meddelandet Kan vi inte prata om din bok Jo men hör av dig till förlaget Ja Jag, alltså jag
2: skäms på riktigt jag, 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 känner mig, jag känner mig som en diva Men samtidigt ja. jag börjar förstå Hur det känns att vara en diva <laughs> Jag ska jag bara lite med det
0: Men varför, anledningen till Varför vi sitter här egentligen Det är för att jag du har kommit och släppt en bok nu som du har skrivit tillsammans med Markus Lutterman som heter Förortssnutan mm. och den här det är ju måndag idag när vi spelar in och den här fick jag i fredags men jag har faktiskt lyckats klämma hela boken
2: wow, bra gjort den är ju inte tunn Nej. det är ju någonting som eh, förlaget har eh, Abbe Bonjers han såg ju inte glad ut när vi den, att den kommer vara 380 sidor okay. han var sur Nej, inte sur sur men han jag såg på honom att han inte var imponerad men jag är imponerad. Ja, ah, va, vad bra.
0: Jag är imponerad. Jag har eh, bara liksom vänt blad. Och då är jag ändå en, en snart tvååring hemma- och han med en 18-håls golfrunda i helgen. Åh oh, jävlar, i snön. <laughs> Nej, då, vi, vi tajmade in det bra. Eh, superbra bok. Eh, och jag kan säga det redan nu innan vi börjar prata- om. jag rekommenderar alla att läsa den. Jag tycker att den ger... När jag startade den här podden så ville jag ge en bild av- vad polisarbete är för någonting. För jag tycker att efter att jag slutar som polis när jag går in och läser medieaftenblad eller vad är så känner jag som att folk inte förstår inte vad polisarbete är, vad polisyrket innebär. Tänk om jag skulle kunna hjälpa till och förmedla och ge en bild av polisyrket som någonting annat, någonting mer verkligt. Och det tycker jag också att din bok gör. Jag tycker den förmedlar yrket på ett väldigt ärligt och ibland ja, ganska naket och också det här jobbiga med att jobba som polis och kanske också med att jobba med människor för jag tror det är det som gör att det frästar på oss människor som har eller jobbar som poliser för det är jävligt krångligt ibland att jobba med människor. Mm. Men tanken, kan du bara berätta lite liksom historiken kring varför blev det egentligen en bok för dig? Varför, varför skrev du och Marcus den här boken?
2: Så i grunden... Allting går tillbaka till att När jag började inom polisen och Framförallt om man ska gå in på detaljer Det är år 2015 När man börjar prata om våldsbejakande extremism och så. Mm. Jag tror jag skriver till mig i boken När jag är på en föreläsning med Mona Salin. Du passar in på alla <laughs> hon, hon ska prata om våldsbejakande extremism Och jag vet inte riktigt Vad våldsbejakande extremism är Och så får jag förklarat för mig Att våldsbejakande extremism Handlar om unga personer födda i Sverige med utländsk bakgrund som åker ner till Syrien och krigar. Och för mig så var det obegripligt. Jag kunde inte förstå eh, hur någon skulle vara så dum i huvudet som skulle vilja lämna sitt liv här i Sverige för att ansluta sig till en eh, väpnad konflikt. Uh -huh. Så jag, jag, jag tyckte att det finns... Det slösar in på min tid. Varför ska jag behöva ens lyssna på någon om det här? Alltså, de är dumma i huvudet. Det finns ingenting... Lås in dem allihopa Och det satt du och tänkte
0: när du lyssnade på Mona I... Samtidigt som du hade varit Och egentligen I stort sett kan man
2: säga anslutet dig Till eh, folkets mojahedin mm. Jag kunde inte dra den kopplingen Kring min, min egen bakgrund Min egen historik för att det var någonting som var, Skedde väldigt långt tillbaka Och det var väldigt hyrshyrs, det var väldigt mycket tabu mm. Och någonting som jag har Skämts för hela mitt liv Dels det här beslutet men dels också hela min uppväxt och vad jag har varit med om. Jag har hela tiden velat vara en i mängden. Passa in i, i, i mängden. Och, och inom polisen så skulle jag vilja vara... Jag ville inte sticka ut. Mm. Jag ville vara lika normal som alla andra. Och då förblev det här min hemlighet. Mm. Um. Det är så intressant för att... och det,
0: Jag brukar säga det till mina gäster när vi pratar. Det kan vara någon händelse någon har varit med om så väcker det mycket... Eftersom jag ändå var ute och jobbade som polis i 15 år så, så har man varit med om mycket. Och man kanske har täckt av mycket av det spektrat som en del tror att en polis har varit med om. Och så. Men sen väcker det andra tankar. Men din bok eh, tycker jag är. Jag, jag tycker att den väcker också. Den varvar för er som inte har läst den. ska jag berätta att den varvar liksom dina polisiära. <laughs> det, det polisiära, där du gör inom polisen, hur du blir polis med hur du kom till Sverige. Du kom ju, och ni som inte har hört Hannifs första avsnitt här i så var det redan avsnitt åtta. Eh, där berättar du också att du kom som ensamkommande. Du var nio år. Din bror Salih var sex år. Och hur ni blev egentligen ja, helt sonika. Lämnade av morsan för att hon ville fortsätta kampen där då för ett, ett friare Iran. Då. Det var ju var inte någon, Chomini, vad heter. Mm. han?
2: Komeini var i makten och mina föräldrar var politiskt aktiva och ville, ville införa en annan typ av styre i Iran. Och med samband med revolutionen så, det, så kickades de ut. och Vi kom ju som kvotflyktingar först till Sverige. Mm. Jag kom till Sverige och sen här i Sverige föddes min lillebror. och Sen så åkte vi tillbaka åkte vi till Irak där vi fick en fristad av Saddam Hussein. Ledaren för Mujahedin eh, ordnade- så att eh, man kunde få en fristad. och Där, där bodde jag och växte upp. Så min uppväxtmiljö- och vart jag har växt upp- det är ute i öknen- mm. på en militärbas- där, där eh, pansarvagnar- Förlåt, jag har fått lära mig att det, det heter inte pansarvagnar Det heter stridsvagnar, stridsvagnar okay. Du vet, det är inte lätt när man är invandrare
0: <laughs> Snart kan inte skylla på det, <laughs> det Nej
2: alltså. det är liksom Stridsvagnar, det var liksom Kalashnikov Och de var ute i krig Det, det präglade våran uppväxt Men det var helt okej, okay. det var mm. inga konstigheter Jag upplevde inte Min barndom och uppväxt som någonting Dåligt, snarare väldigt kärleksfullt Och fint Mm um, tills kriget kom uh, och när kriget kom så, så förändrades ju hela våran situation och jag tror att alla som lyssnar som har varit med om krig förstår lite grann kan man säga det som när corona kom, när coronan kom då slog det till, och förändrades ju väldigt mycket mm. och på samma sak var det ju när det blev krig att allting stängde igen våra skolor stängde igen och vi kunde inte vara ute och leka mm. uh, och sen så beslöts det att bestämdes det att att min mamma och pappa, de skulle, eller våra föräldrar de skulle skicka iväg oss
1: mm.
2: Och i det här miljön Det var ingenting som man kunde bara säga Mamma ska du följa med utan det var bara att rätta sig in i ledet Och mm. det är en del av min uppväxt Att jag har hela tiden präglats av att kunna Acceptera det, det jag ut, Vart jag kommer jag måste acceptera det, Och jag har ingen resurs Som kan göra någonting åt det mm. Och det är väl framförallt en del av boken Som försöker förmedla liksom, Hur man ska försöka verka i en miljö när det inte finns en skyddsnät när man är ett litet barn och försöker liksom hantera svårigheterna mm. och vilka konsekvenser det, det får för en. Nej men Det är oerhört intressant och det är också det här liksom, krocken
0: med att komma till ett annat land med en annan kultur där jag skrattade lite ibland och faktiskt var väldigt nära tårar ibland också för att jag tycker att Boken. Sen ska jag tillägga att jag blev oerhört börlig alltså Jag tror jag tror han åldern att göra och att man blir pappa igen och... Nej, men, bara den här saken det var en kille som gulade ner dig när ni snodde en flaska tröckade och du och din brorsa bodde då hos två iranier. Mm. och ni blev bestraffade old school med bälte eller sticka nålar i fingret Det lät ju väldigt taskigt tyckte jag. Mm.
2: Det var mot min ja, det var din
0: lillebror Det som var fick ett finare
2: och... sätt att bestraffa Ja, konstigt ja. Det låter som en tortyrscen Men tanken är bara att visa att man inte ska göra Även om man är sex år Så ska man kunna sköta sig Annars så blir det nålstick mm. Ja, jag förstår Gör du så med dina <laughs> barn Nej, ja, jag gör inte det Ja, det är sjukt, det är sjukt faktiskt ja, det är sjukt. Jag distanserar förlåt att Min torra humor är. Nej, nej, det är okej, okay.
0: det är väl så Vi kan se på vår historik också Men jag tänker på när du kom på Att Man kan erkänna liksom att En gärning, då, till exempel Som stöld av en läsk När konsekvensen blir att Sitta och prata vid ett bord För då kom du på sen liksom Att Vänta många svenska föräldrar och så, De sitter och pratar med sina barn Om man har gjort fel Då är det inget, då kan man ju erkänna typ vad som
2: helst ja. Och att du kan få förlåtelse Just det att du, eh, Saker som att vara ärlig Be om ursäkt Och be om förlåtelse ny, Nycklar in i att kunna gå vidare mm. Det är någonting som jag lärde mig Hos min, eh, min svenska familj sen När jag mm. blev omplacerad till en ny familj Just det och det var ju ingenting som kommer över en natt utan det var, ju, det var ju skit drygt att sitta och samtala. Och jag känner igen det även i, i när, man, när man har i förhörssituation. När vi tar in personer för förhör mm. så kan jag, jag förstår ju den som sitter mitt emot mig och när jag håller förhör. För att jag har ju någon sadistisk sida som jag har fått från Kristina, det vill säga samtala långsamt. Och jag hör ju när jag sitter i förhör hur den andra personen som inte är van att samtala mm. Hur det, det finns en otrolig så här frustration och irritation när man inte är van vid samtal Och där, där man vill liksom hela tiden bara snabbt liksom få det överstökat mm. eh, För det är ju ändå i, i grunden mycket enklare än att, att få en smäll, få en käftsmäll, bli slagen så är problematiken löst Tror man mm. Den är bara löst där och då Men man, det finns ju inte ett tillfälle att reflektera Och återkoppla för att kunna förändra sitt beteende Nej. Så den är mycket, mycket jobbigare i början Men det fick jag ju lära mig hos Kristina Och det var väldigt fult att ljuga mm. Det var inte fult för mig att ljuga innan Det var liksom i, i Ska inte jag säga all, för alla iranier Men lite så här vita lögner Här och där, det tillhör ändå vardagen mm. Det finns ingen men hos Kristina Anders det var principen att vara ärlig den, den var mycket, mycket viktigare. Eh, din personlighet, om du gör du, du var en dålig människa av att du gör. Så var det inte när jag hade växt upp. Man var inte en dålig människa att man så det är liksom Jag tror jag vet inte för man kan koppla det till kristendomen. Att du måste erkänna och bli om förlåt. förlåt och så och det är
0: klart, det finns säkert... Och, och det är någonting
2: kristet eh, över det tror jag mm. som... Som jag tror också när jag pratar med många ungdomar i, i förorten- så känner jag igen det i, i dem att de tänker på samma sätt. För det är så man har växt upp.
0: Jag har sagt i podden några gånger att jag sa det till mina studenter- när jag var lärare på polishögskolan att det är ofta tillfälligheter- som gör att vi sitter på ena eller andra sidan skrivbordet. Om du tänker tillbaka på ditt liv- att du inte åkte fast där, du hade trimma moppen, du hade stulit snattat. Det gjorde jag, jag hade trimmat moppen, jag hade stulit snabbt. Men jag åkte inte fast. Eh, hade jag åkt fast tre gånger så hade det kanske varit, varit rök. Så det är ofta tillfälligheter. Och det var ju en normal eh, pojk uppväxt. Liksom. Man trimmar moppen, man snattade lite chokladkaker. Inte för man inte egentligen hade pengar utan för att det skulle. Det var ju Någon, någon spänning. Men du är ju också ett bevis på att det är tillfälligheter. Det är väldigt mycket tillfälligheter i livet som gör att vi sitter där vi sitter mm. just nu. Men du har ju tagit oerhört stora beslut i ganska ung ålder ändå trots allt. För du var nere som 20-åring i Paris och då skulle du egentligen, var det var liksom sista steget innan du skulle till Irak du skulle ansluta dig till folkets mojahedin där har varit mycket grubleri från din sida så här. men sen tar du liksom ett beslut ändå att nej jag ska inte jag ska inte jag ska, inte. Jag ska till Sverige. Mm. Det, det är ju ett, ett beslut som och det var ju ganska mycket tryck måste man säga som jag förstår och det var ju någon form av så här Ja, samma taktik som underrättelsetjänster jobbar med när man ska rekrytera agenter liksom, att du är en av oss och vi känner dig och din pappa och jag vet vilken stad och det är den här an liksom verkligen anknytning hela tiden och vi älskar dig och det är du och han, och jag känner din pappa och här är bilder på honom och mm. den stora ledaren. Hur kunde du liksom på något sätt ta det beslutet att ändå vända tillbaks? För du var ju nästan där.
2: Mm. Jag var nästan där. Jag ber... Det var snarare att jag hamnade där från första början som jag tycker är lite intressant mm, Berätta Jag växte upp i Sverige och hade egentligen en väldigt bra liv Jag växte upp hos en svensk familj och hade många vänner jag Växte upp i Norrköping, jag tränade på gym och eh, hade många kompisar som jag umgicks med eh... Många svenskar och vi hade väldigt kul ihop Och jag var en i, i mängden En i gemenskapen Men det var ju olika faktorer Jag, jag brukar säga att jag, jag blev olyckligt kär i min bästa kompis Carlo mm. eh, Hon var skitsnygg eh, Men hon var inte intresserad av mig <laughs> eh, sen, eh, sen så tog jag starka medicin Kommer jag ihåg också Jag hade liksom problem med akne Så jag var ju lite halvt på grund av det mm. Sen efter studenten så, så hamnade jag i arbetslöshet de här, alla de här grejerna jacka in i varandra där, när jag kom till Sverige så hade jag en meningsfullhet i att jag skulle gå till skolan och jag hade en uppgift men efter studenten så hade jag ingen riktig funktion, jag var inte funktionell i samhället heller. och jag vill alltså om jag tittar tillbaka på det nu så skulle jag säga att jag, var, jag försökte ta en genväg till att kunna vara funktionell jag försökte ta en genväg till att uppfatta som att jag var betydelsefull det fanns andra vägar att ta Som skulle innebära att då var jag var tvungen att kavla upp armarna Ta tag i mitt liv eh, Ta ansvar för allting Men jag hade en förmåga att kunna skylla ifrån mig Mina problem På yttre omständigheter Att det är någon annans fel mm. Varje gång som inte jag lyckades med någonting Det var inte någonting jag själv hade gjort Utan det var någon annans fel Att inte jag fick jobb Det var för att eh, samhället var rasistiskt För att arbetsgivaren var rasistisk För att den är väldigt nära att ta till sig Den är nära till hans Att kunna anspela på det mm. Det innebär inte att saker och ting Alltså att personer är inte rasistiska Det innebär inte att Jag inte har blivit utsatt för rasism Eller att jag kanske inte har fått jobb på grund av mitt utseende Men jag menar på att Den förklaringen ligger mycket närmare Och är bekvämare Men mm. det skapar ju också en vanmakt I att lämna ifrån dig ditt ansvar till andra personer Så, så på så sätt så kom du en annan person som kunde ge en återberättelse och berätta vem du är och vad du ska göra och skrev vad, vad du kan göra och inte kan göra. Och om jag ska bara återkoppla det till mitt arbete idag som områdespolis i Rinkeby mm. ja, det är så slående att det är precis likadant. Mm. Det finns ju så starka krafter i våra områden som säger att man inte kan lyckas eller att man kan lyckas eller att personer som blir behandlade på ett visst sätt utifrån polisens perspektiv att det per automatik är rasism och jag blir ju alltid i möte i sådana här händer så blir jag alltid så jag kokar av jag ilska när jag jobbat som polis, jag förstod aldrig riktigt varför mm. men jag har insett nu, det beror ju på att jag har ju själv ställts inför de här frågorna men jag har ju fattat ett viktigt, viktigt val det är att jag inte ska lämna över de här besluten och de här ursäkterna till att det alltså att det är andra personers eh, fel, eller att, det, att det, problemet beror på andra. Utan om jag tar eget ansvar för mig själv, för mitt eget liv, då kan jag påverka den. Och det är väl där jag blir så jävla arg på när, vi, när jag hamnar i liksom diskussioner på sociala medier, med aktivister eller andra personer som driver en tes kring att Eh, vårt samhälle är ett rasistiskt samhälle där, det, där vi rasprofilerar för jag kokar in ombord för jag känner igen mig från Folkens Mujahedin hur man försöker tillskriva en kontext på samhället som jag inte känner igen mig mm. och det är väl också en del varför boken, eh, en del av boken som jag framförallt kopplade till när jag var på, på skolan jag hade en föreställning kring hur polisen var att poliserna kunde vara rasistiska Att det förekom mycket rasism inom kåren Den föreställningen hade någon sagt till mig Att det var så mm. Så kom jag in i verksamheten och säger att, Nej men vänta nu, verkligheten ser Helt annorlunda ut Än vad det beskrivs för en Men det passar oftast in på ett narrativ För att folk är bekväma med sin bild Av hur polisorganisationen är För att den är bekväm Man vill inte ändra uppfattningen men nu kommer jag med den här boken och jag trollar, trollar sönder folk för att jag är en flykting med ensamkommande mm. barn och allting. Och jag bara beskriver saker och ting utifrån ett annat perspektiv. Och jag tror att många kommer liksom kanske tappa sig själva i boken för att eh, de kommer inte ens kunna se rasismen i... Jag, jag beskriver så många händelser i, i arbetet som är icke racistisk mm, mm.
0: eh. Det är jätteintressant. Jag tror att som... Ex-polis så känner man Givetvis igen sig på ett helt annat sätt Kanske om man läser den här boken Kontra om man då inte har jobbat som polis Jag kommer ihåg, min farsa sa till mig en gång Min pappa jobbade ju som polis också Men det, jag skulle bara klä upp mig någon gång äh, men jag, skulle, jag var väl också olyckligt kär som du antagligen <laughs> men, Och då sa hur ser jag ut då Och då sa farsan till mig titta vet alltså folk, folk bryr sig betydligt mindre Om dig än vad du tror Mm och det, jag sa vad då. Alltså man tror att man har alla blickar mot ja, ja, ja. på sig själv ja, hela ja, ja. tiden, va? och jag tänker på det där ibland, poliser har ibland. In, vi har, man har inte tid Nej. att bry sig om du är Nej. brun eller halvbrun, eller liksom man
2: vill bara göra <gripa> ja, ja, ja. den som har begått brottet. Det är, vi, vi är ju delvis ofta så sekundoperativt. Mm. Dels så är vi generellt sett. Genuint ointresserade Även Precis. till viss del är vi Ointresserade av varandra jag, menar, jag vet inte hur många kollegor jag har på mitt jobb I, i Järva som har en annan bakgrund mm. Jag tar mig inte tid att fråga Nej. Jag tar mig inte tid att fråga så Hej du heter så här, vad har du för bakgrund Det finns ett ointresse Sen är det någonting tror jag När man tar på sig uniformen Det är som om det är som om du tar på dig eh, matchtröjan När du ska gå ut och spela match När du ska spela fotboll och du är på topp Det är inte så att backen Titta, vänta nu, vad har den där personen För bakgrund, ska passa honom eller inte Det är samma sak inom polisrollen mm, Du är ute mm. operativ, du riskerar att dö Inte fan tänker någon ah, nej, Honom lite inte på för att han är svart alltså, Det finns ju inte Och oh. det är så svårt att kunna förklara det För allmänheten mm. utifrån deras Narrativ kring hur saker och ting Ser ut Visst, det, jag, jag försöker inte bara ta bort oss. Jag, jag påtalar ju också exempel i boken kring kollegor som har utländsk bakgrund vad, vilka typ av bemötande de har yeah. fått som jag tycker är viktigt och allvarligt som vi absolut. ska ta upp.
0: Och att det skulle förekomma människor inom polisen eller till och med som jobbar som polisen som kanske har rasistiska åsikter, det är nog statistiskt det, liksom, det finns det säkert och att det skulle finnas rasism absolut, mm. absolut. Nej du nämner ju Rissa bland annat som också varit gäst i podden mm. som är otrolig som jag hade som student på just, stå, det, just som det. är en Otroligt uh, färgrik person uh, som hörs och syns och uh, har väldigt bra åsikter också tycker jag. Mm. Hur hon blev till exempel på skolan och då. Mm. Han, det vet man, det kan ha varit av student, studentkompisar liksom. Ser du någon annan apa här ja. om inte annat går tillbaka till solen så här. Otroligt rasistiskt mm. liksom. Så visst det förekommer. Sen, sen tänker jag. Det, ja, det är så den här boken i, det hade ju så mycket. Det, vi kommer inte hinna ja. prata om allting såklart. Så du som bara är minsta nyfiken tycker jag ska införskaffa den här boken och läsa den, för den är så himla spännande. Men jag tänkte vi skulle prata lite mer om polis, för vad som händer är då... Att vi får följa din resa och du är också väldigt ärlig om liksom, du är ganska mycket en sökare och du funderar mycket och tänker och duger och, 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 och så vidare och så vidare så många kanske gör i den här åldern men du har din bakgrund och ditt tänk och, och allt sånt där. Um, men till syvende och sist då, efter många turer så, så blir det polisen för dig. Uh, det blir polisyrket och jag reagerade starkt på en berättelse jag tror att kapitlet heter Jättestor blodpöl, eller mm. stor blodpöl. Enorm En enorm pärla ja. av blod En enorm pöl av blod heter. Det är en av mina favoritkapitel I boken faktiskt Och jag tror att alla poliser som har jobbat har varit med om något liknande mm. liksom. Och jag fick upp lite bilder Men kan du berätta om det ärendet För du var ganska ny som polis då Eller var du till och med, var du
2: till och med... Nej men nu har jag jobbat några år som polis ja, det var så. Mm. Men det som var Speciellt är att jag hade precis separerat Från en tidigare relation Jag hade separerat från min, min sambo Vi hade Varit tillsammans i fem år Och så jag hade flyttat hem, Jag hade flyttat från våra gemensamma lägenheter. Jag hade köpt en ny bostad. Jag hade svårt att sova på nätterna flera dagar i rad. Och, eh, går till jobbet på morgonen och märker att det är. Du vet ju själv Hasse hur det är när man, när man jobbar som polis, det handlar om de här små detaljerna, de måste sitta, du ska ha all din utrustning, du ska ha din block, du ska ha din penna, du är raken, ska snäckan, allting, varenda liten detalj är så jävla viktig för är det en detalj som inte stämmer, då fuckar du upp allting. Och det som störde mig i den här dagen det är att jag kommer till jobbet, jag ska ta ut mitt tjänstevapen och upptäcker liksom att min nyckel, alltså min lägenhetsnyckel, alltså jag har inte med mig den. Så jag får springa hem och redan där så blir det liksom, alltså nivån för hela dagen blir förstörd när inte jag är i synk. Jag är inte mentalt med. Jag är liksom helt eh, trött mentalt, sliten och så och plötsligt så har jag liksom... Eh, kommit nästan för sent jag skyndar mig hinner i tid hamnar i konflikt med en kollega som skäller ut mig eh, och är liksom den, arbets den dagen jag ska börja så är jag redan mental skör mm. jag borde egentligen med, erfaren med erfarenheten så skulle man kunna redan tid säga att hörrni, jag har sovit dåligt jag har haft det här och det här jag vill bara säga att idag jag skör bara så ni vet om det och flaggar det för mina kollegor men på den tiden var vi inte vana att göra på det sättet Utan man tog det i patruller med, I bilen mm. Och jag åkte med en, en kollega till mig Som är en god vän till mig Andreas Sten Malm Som är eh, så här, ur typen av en, hur en polis ska vara Han är så stor, han är så stark Han ser bra ut Jag ser hur tjejerna Liksom, liksom, liksom flockas runt honom Men han är så oerhört ödmjuk Alltså en oerhört ödmjuk person Och med honom så kan jag prata ut om allting i bilen. Mm. Och det, finns ingen, det finns ingen grabbisnack på det sättet. Vi pratar om livet, känslor och så. Vi får först ett jobb av en pundare som är missnöjd med att eh, de ska bygga en buster på där han har köpt en kolonilott. Men nästa jobb, då får vi ett ärende där det är en där det är en som jag det, det är en person som, eh, som är så pass, eh, mår så pass dåligt. Och han har precis kommit hem från ett långt fängelsestraff men när han kommer hem så är mamman så pass orolig för hans hälsa så att hon, hon kontaktar polisen och vill att vi ska titta till den här killen för att hon, hennes absolut värsta fara är att han skulle kanske kunna ta, ta, försöka ta sitt liv mm. Och har man jobbat som polis, man går direkt in i den här inställningen. Mental inställning, vad kan vi förvänta oss? Vad är det värsta scenariot? Vad är vi behöver tänka på att bolla med sin kollega? Vad är det minsta vi kan förvänta oss och hamna någonstans så att vi har rätt mental inställning? Vi åker in till jobbet och det första som händer när jag kliver ur bilen där jag, jag ser en gammal vän till mig, klasskamrat från när jag pluggade till sjuksköterska och han nu har utbildats ambulansförare. Och jag tappar eh, koncept. jag, jag tappar den här polisiära delen för att jag går in och är liksom kompis istället. Tappar fokuset. fokus lite Jag tappar fokuset, jag tappar och blir liksom lite ja, ännu mer slapp så att förutsättningarna är så dåliga. Sen är det inte nog med det, jag säger att vi går upp Vi ska kolla till den här killen som är psykisk sjuk. Sen kommer vi tillbaka och ska vi snacka vidare. Eh, och jag minns att när vi eh, går upp för tapperna och tar tag i eh, lägenhetsdörren och ska öppna den- det är det, alltså det är en metallisk lukt som borrar sig in i mina näsborror. Eh, av, alltså det är, jag känner att det är eh, så mycket blod. Mm. Eh, liksom hela det luktar blod och blod kan lukta olika sätt. Men den här blodet som är eh, eh, syrerik tror jag det är vad vilken är det? den här som är. Jag kommer inte ihåg Men jag känner bara att det luktar Slakteré, det luktar blod Och jag kliver in i hallen Och går in i vardagsrummet Så ser jag att det är en man som ligger framför mig Och så ser jag att det är en pöl Det pöl av vätska Jag tittar på vätskan Jag kan inte riktigt avgöra Vilket som är avföring Blod eller urin Det är den sörja Och jag ser mannen framför mig och han har, han har tagit en kniv, kökskniv och skurit sig. Så alltså han har inte skurit sig bara en gång, två gånger. Han har skurit sig över hela kroppen. Hans armar och ben ser ut som en rivjärn. Alltså det, När jag ser det här, jag hamnar i en chock. Jag hamnar i en chock. Eh, och det har att göra med att jag hade fel inställning när jag kliver in här. Mm. Jag var inte mentalt förberedd. Eh, så att det blir egentligen svart för mig Jag gör vad jag ska Det är inte så att jag inte kan Fullfölja min, mitt jobb Jag gör som jag ska Jag påbörjar lägga tryckförband Ambulansen kommer in och börjar hjälpa till Befälen kommer in och tittar in Befälen ser ut Att allting löser som det ska Kag jobbar på som, som han ska Jag jobbar på som jag ska Men för mig är det egentligen svart Mm det är svart och det är mörker Och det här mörket Kan inte jag ruska av mig Jag vet inte riktigt varför det, alltså, Jag förstod inte där och då Vad det var i det här scenariet Som bet på mig Det var inte första gången jag hade sett en, en skadad person Det var någonting i det här händelsen som var Det, det, var, det var svart
0: när du säger svart vad menar du då är det är det liksom satt du själv i en bubbla liksom i av ett mörker eller ja. är du
2: själv i det här ja. svarta liksom? det känns som om jag att jag har få eh, det känns som om jag får kliva in i ett rum och att rummet är bara helt svart och att jag är bara där och det bara, eh, att det är svart det vill säga jag har mina tankar jag kan inte tänka på någonting annat jag kan inte känna någonting annat jag kan inte känna glädje eller någonting utan det är liksom bara... Eh, jag överrumplas av, av, av svart eller död eller och mörker. Mm. Eh, så när vi sitter i radiobilen och ska fortsätta vidare på vårt nästa uppdrag så märker ju kag på mig. Jag antar att han kan se på min blick eller någonting, att det är någonting som inte stämmer till. Det är någonting som inte är som det ska. Eh, men jag vet att det här är rätt så vanligt och jag tror att det finns säkert personer som sätter det i system. Det vill säga... Man vill göra, göra det enkelt för sig själv och liksom bara tränga bort tankarna. Och det är ett bra sätt att tränga bort tankarna: det är att ta ett nytt, dra, ett nytt jobb. Mm. Eh, för jag var väldigt snabb. Så fort det gick ut ett jobb på radion, jag tog det så fort för att kunna trycka undan eh, de, här, de här tankarna. Mm. Så jag åkte på nästa jobb och jag kunde göra jobbet. Det var inte så att jag, jag var inte helt borta så sådär. Så att jag var funktionell. Men i, 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 i mitt medvetenhet där bak så fanns det en mörker kopplat till den här händelsen som var svårt att liksom på något sätt eh, ta bort Vad um... hände sen då när ni kom in? För jag
0: vet att du fick lite tvivel efter det här liksom att det här mörkret att du tvivlade liksom på yrkesvalet lite grann också
2: Jag tror att eh, varje gång man får en motgång varje gång det händer så sån här grej så, så, så kanske det kommer en form av tvivel kring hurvida jag är lämplig för det här uppdraget, hurvida jag är lämplig att kunna fortsätta det här arbetet, hurvida det här är ett yrke som passar mig mm. eh, det är då de här, när det blir för, för svårt så kommer de här eh, triven fram mm. eh, och jag åker upp till, det var i samband med att jag skulle åka upp på ett bröllop till min bästa kompis Robin i Skellefteå och jag åker upp dit och jag märker att jag jag är inte med och bidrar till någon bra stämning där. Men det går en tid, jag kommer tillbaka till jobbet efter en helg- och för mig själv så har jag lyckats tränga bort de här tankarna. Jag har fått prata av mig och jag känner mig, liksom, jag känner mig liksom nöjd- men då kommer befälen fram till mig att du, jag hörde att det där var, var något som hände där i fredags- men det finns möjlighet att prata av sig. Jag vill inte gå och prata av det ändå- Nej men du vet vad, jag, jag kände verkligen att jag inte hade någonting att prata om Jag kände att jag var klar med det mm. Men då sa man gå dit ändå bara för säkerhets skull För då kan du Då kan du bara liksom, det är gratis Det, det finns ingenting mer med det Du kan gå dit och prata med någon Och sen om det är över så är det över Men du får en möjlighet att göra det mm. Och jag är en person som tycker om att prata om tankar och känslor Så jag passade på och tyckte att det här blir en, en, en rolig grej Gräva i ens hjärna och så så jag går dit och sätter mig med den här eh, arbetsterapeuten eller vad det var och får återbeskriva det här händelsen och hon den här ar arbetsterapeuten, hon vet exakt vad hon sysslar med. Hon kan sitt jobb. Det var som alltså, du tyckte hon var så ung och oerfärd? Nej det var inte hon, det var Nej. den som kom jag efteråt. Den här Nej. terapeuten för att eh, jag liksom, lägger på mig mask där jag snackar men hon tittar på mig intensivt och sen så märker hon vid ett tillfälle hur jag bara liksom stannar till i berättelsen. Och hon bara säger så här: där, precis där beskriv beskriv vad du tänker och känner där, och det var när jag berättade att jag såg den här människan beskriv honom, hur såg han ut ja, men han var ung, han var i min ålder han såg ut att må så bra han såg ut att må skitdåligt ja, men vad är det som är så speciellt med honom vad är det för någonting i det här som gör att du du, liksom du connectar ja, då sa jag, jag kanske ser mig själv i honom mm. eh, eh, för jag mådde också dåligt mm. Jag kommer ihåg när vi skrev den här scenen Så frågade ju till exempel Marcus med Om jag hade själv liknande tankar Att jag skulle göra något liknande Absolut inte, jag har aldrig haft de tankarna Men mm. i hans utsatthet Och mådde så pass dåligt så kunde jag känna igen det mm. eh, Och där och då Så vet jag inte vad som hände Men jag bara liksom Det var en förlösande jag satt där och bara grät ut i, i, i tio minuter mm. och den här terapeuten, hon var skitproffsig. Hon bara lät det liksom rinna av sig och efter de där liksom tio minuterna, det var liksom som att jag hade bearbetat det och jag kände mig klar med det.
1: Mm.
2: Mm, jag tyckte det var skithäftigt, hon var så jävla grym. Och jag förstod hur viktigt det där var och hur mycket fler sådana här... Hur, hur, hur ofta vi egentligen skulle behöva åka och eh, prata med terapeuter om olika händelser. Mm. Jag,
0: jag tänker här att det blir någon form av liksom, eh, dubbeleffekt. För dels så tar du med dig, du berättar om att du var liksom låg, du hade separerat. och, du, och Då tar ju du med dig... Liksom, det privata till jobbet du har det privata, din ryggsäck. du kommer in, du blir bemött av någon som är och mm, det blir en dålig stämning och sen du på det här det blir ännu lägre, sen på bröllopet då tar du med det privata som förvärrades i jobbet och det tar du med dig sen till bröllopet och ser till att vi dålig stämning på bröllopet, så det blir liksom det blir liksom en ond cirkel här på något sätt, ja. att man Ta med de här olika delarna ja. överallt När man inte får ur systemet ja. på en sätt.
2: Och där finns ju En lärdom som jag tror jag med tiden Jag har lärt mig inom polisyrket Är ju eh, Så fort du hamnar i en situation Där du känner att det är någonting som Gnager Så fort som möjligt Försök reda ut det mm. Så sparar du med tid och energi för dig själv Och de andra
1: mm.
2: Det var Det var en grej det var, eh, red ut dina problem Har du varit med om jobbigheter Låt inte det, svälj inte det Och gå vidare utan red ut det För du kommer alla kommer vinna på det mm. eh, Om vi ska fortsätta så var det så Att det var, sen efter de här samtalen Så sa hon någonting annat att du, Hanif, Nu har vi pratat om det här, det är det klart Men eh, under den här tiden som du har berättat Så har du berättat om din barndom och din uppväxt Så jag behöver permittera dig eh, till, till en eh, kris- och traumacenter så att du ska reda ut det som du har varit med i ditt liv och så då fick jag ju gå via och det här ska jag säga, det här fick jag göra bland annat för att i argument att jag ska kunna fortsätta vara funktionell som polis därför så blev jag permitterad dit det är ett otroligt förmån för oss att kunna göra det och Jag kommer ihåg att jag ringde och pratade med mitt ex om att jag skulle få den här möjligheten. Hon sa att du, du ska vara så glad för det finns så många som vill gå i terapi. Och du har den här möjligheten att gå i terapi eh, där du ska vara lycklig. Och så gick jag på en terapi i, i, i över ett år till den här kris- och traumacentern. Men jag skulle säga om jag blickar tillbaka till den här händelsen och vad jag har lärt mig det är att jag har varit en människa som Precis som många andra människor Jag tänker och känner massa känslor Men trycker undan väldigt mycket av mina känslor Jag har gjort det hela tiden i min uppväxt Det har varit min coping mm. Av att vara ett barn Som inte får möjligheter så har jag trängt undan det För att kunna vara funktionell och överleva mm. Men När du börjar jobba som polis då Funkar inte det I polisarbetet så kan inte du tränga undan Utan i polisarbetet så är det väldigt viktigt Att du hela tiden har ständig dialog med dina kollegor du berättar vad du tänker och känner och hur du reagerar. Så i det polisiära arbetet, så lyckades jag skapa mig ett språk för hur jag skulle sätta ord på mina känslor som jag hade lärt mig inom polisen. Men jag hade inte lyckats göra det på min eh, privata del och i min personliga del. Det fick jag hjälp med hos terapeuten, och där då, det var som en, det var som en, liksom en explosion på oss där jag fick liksom på något sätt komma ut med alla mina tankar och känslor som jag hade känt så pass länge och idag så blir jag retad av många av mina kompisar att jag pratar så mycket om känslor, jag har blivit någon känsloextremist jag tror att halva boken handlar om känslor och tankar så jag tror att jag har blivit radikaliserad av terapeuten på det här hållet. Så det är mycket känslor hela tiden och en del har svårt med tankar och känslor. Men det...
0: Jag har inte det och jag tycker att det är jättebra med den här boken. Jag tycker om det väldigt mycket. Mm. För att man får reda på väldigt mycket, det är väldigt ärlig. Och... och det är också fler väldigt intressanta, ska jag säga, polisiära historier. Jag gillar de här framförallt då när boken heter ju ändå Förortsnuten men lite från Förort. Där, där vi, jag har faktiskt flikat lite grann i några grejer där jag tänkte man skulle prata. Men en mm. grej som jag, jag pratade, jag brukade alltid säga så till mina studenter att tänk på att liksom, det är jävligt svårt att vara otrevlig mot trevliga människor. Alltså generellt, det mm. är det, det? ja. Du vet man är sur på någon som mm. nu ska han på den där festen men jag kommer säga, jag kommer säga till honom japp, japp. exakt vad jag tycker uh -huh. för nu, det, det, nu är måttet så bara är så trevlig mm. Mm. man säger ingenting och så man, för att han är så där supertrevlig och, och så säger
2: man ingenting. Jag måste bara berätta en sak uh -huh. en gång så var det en, jag följde efter en bil och den här bilföraren han körde mot rött två gånger. Jag sa så här, nu jävlar inte bara en gång utan två gånger. Nu ska han bli av med körkortet. Och sen så stoppade jag gick ut och vi var ner i rutan. Han var så trevlig. Jag bara Fuck, 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 det går inte jag kan inte dra hans körkort, han spelar alla kort rätt jag, var, såhär, jag gick tillbaka till bilen och sa, jag är ledsen det går, jag kan inte ta hans körkort han var så jävla bra såhär, jag är ledsen, varsågod, du får gå ingenting, du får rapport eftergift. Ja, det, ja, det påverkar det kanske inte man ska säga, men det, men det är så det är liksom
0: man kan säga att det är ingen nackdel att vara trevlig nej, ens, mot, det... mot konstapla eh, nej, men det var faktiskt en grej här jag har flikat lite i boken här nu och det blir aldrig som man tänkt sig riktigt när man ska ställa frågor men, men det var det att du gav beröm du var så jävla lack på folk och eh, man, man, du beskriver hur ni blir bemötta och hur och allting och så där och bla 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 och man, du ska beskriva tankar som jag men då så bara spör skit igen mm. för att och, och, men så har du fått då För jag tror det var någon, någon tid Någon förhållande
2: men försök, det finns, Alla personer har olika sidor ja, liksom. Jag vill bara strypa henne när hon säger så Alla har olika sidor All, Det finns en fin god någon, Det finns någonting gott i alla jag bara, Om man testa det på våra kids där ute Så får du se Ja. Men du gjorde
0: ju det ja. Du Dels berömde en rappare för att han har gjort en bra video ja.
2: Berätta om det Du träffade honom i någon gallerina Nej det var ehm... Det var väl, eh, han, eh, han går under rappnamnet z i -E som hade spelat in en, en, en låt som heter Karamell. Och det var innan han själv hade blivit upptäckt, kommer jag ihåg, så, så lyssnade jag på låten och jag tyckte den var, det, var ändå, det var ändå en skön rytm i den. Och, så, och jag vill ju genuint att våra ungdomar i vårt område som som hänger på gatan och inte har något bättre för sig. Jag vill ju verkligen att de ska göra någonting positivt, något produktivt. Mm, mm, och jag var ju så glad att, eh, att Z hade kommit igång med musiken och han började spela musik och så här. Så jag tänkte så här, fan, om han håller på så här, då kanske han kan inspirera fler ungdomar att hålla på med musik istället för eh, istället för det andra. Och jag kommer ihåg att jag har ju träffat eh, E många gånger i jobbet och det är alltid samma tugg vi har mot varandra men den här gången så, så bara testade jag bara ville berömma honom och det var, alltså, han tappade ju hakan han, det var ju som om han hade sett spöken när han när han hörde att, liksom, att polisen berömmer honom för någonting han har gjort. Och till viss del så tror jag också att de hade de här rapparna en del de odlar ju en image kring att de är hatade. Men vad händer när den här imagen spricker? Till och med tänk att de som ska hata dig inte hatar dig och till och med lovordar dig. Då måste du börja omvärdera dina tankar och idéer. Så det gjorde jag i det här situationen med, med honom. Och jag märkte bara att det här mötet som vi hade med varandra det blev någonting helt annorlunda i förhållandevis kring hur mina möte brukar se ut. Mm, mm. Det var ju honom, men jag hade ju inget särskilt hat. Men det var ju en annan scenario beskriver att det är en kille. Mm. som häktet, jag ja. Förlåt? På häktet var det? Ja, mm. och den här killen, jag skulle verkligen vilja strypa honom. Jag skulle vilja slänga honom från en bro. Jag skulle vilja liksom göra allt för att liksom kunna utplåna den här människan från jorden. Så tänker jag i min hjärna, för jag känner så stark hat mot honom. För jag vet vad han har gjort med mina kollegor. Eh, han har ju nästan kört på dem, så det har varit mordförsök. Och när jag har tagit upp det här så ser jag hur han ler mot mig vi sitter i arresten och jag tar upp det här och säger att ah, det var du som körde på mina kollegor, det var du som åkte dit för ett mordförsök. Och han ler mot mig och säger att ah. ja, och hade jag kunnat göra det en gång till så hade jag gjort det. Och jag bara känner liksom hur jag bara kokar av ilska. Och i den här stunden så hör jag bara mig själv säga ja, ah, men du kanske gjorde så, men du har säkert massor med du är säkert en fin människa ändå Och har massa med goda egenskaper Och jag blir själv chockad När jag hör den rösten Och jag hör, det är jag själv som säger det Jag bara, vad fan kunde jag säga så Och jag blir chockad Och jag tittar på den här killen Och han är chockad, vi tittar på varandra Vi är båda chockade Över <laughs> den här rösten som bara kommer fram Och, och liksom, det blir liksom Hur var hans hur, han min när du säger Du är ändå en fin människa Alltså han, ta, han, han, han liksom, det var som om Alltså han blir helt stel och bara öppnar munnen och, och vet inte riktigt vad han ska säga Och jag märker i situationen Att, shit det händer någonting här mm. han, han är, jag, jag lyckas, Han blev helt ställd Helt ställd um, Och sen så Jag vet inte, vad jag anspelar på det lite till Så såg jag att han tappar En viss typ av en mask Som han höll uh, Och där jag såg att han blev liksom om inte jag minns fel så var han liksom väldigt känslomässig. Det blev en mer en känslomässig reaktion. Och det slutade, mötet slutade någonting där. Men jag, jag tog med mig att de här mötena kan. Mina möten behöver inte se ut som de ser ut. Alltså, jag behöver inte möta hat mot hat. Och även om jag kan ibland känna en ilska inom mig. Mm. mig så kan jag utifrån ett professionellt perspektiv försöka möta dem där ute på ett annat sätt för att kunna skapa i vart fall en andrum för mig själv för att jag själv ska må bra. Mm. Mm. Det är inte så att jag behöver tro att han kommer ändra på sig, men jag mår bra i, i mitt möte med mina med ungdomar där ute. Mm. Så jag börjar göra det här mer och mer. Eh, det finns ju personer som forskar inom det här, Christer Mattsson pratar om det här den här typ empatisk bemötande pratar han om. Jag vet mm. inte, han, han har ett speciellt ord för det Att man har en empat, kärleksfull men empatisk. Att man verkligen är genuint empatisk i mötet. Och jag tror att många kollegor som lyssnar på det här kan tycka att de kan dra åt helvete. Jag tänker inte vara empatisk. Men för mig funkar det. Mm. Och jag mådde bra. Och jag kan jobba, fortsätta att jobba delvis i, i yttre tjänst på grund av den här sättet att bemöta folk. Så måste måste givetvis situationen Klar, Självklart. Säga, ja. Självklart Men också jag skriver i boken Många gånger där jag känner koka inombord För att jag, jag märker ju hur Mina kollegor som har jobbat mycket längre Kör den här taktiken När jag är ung aspirant Men jag kokar in bord För jag tycker att det här är ett märkligt sätt Att bete sig mot bus mm, mm. Det var ju en, en person som hotade mig När jag var aspirant och då kommer min kollega och säger så här, Kom så kramas vi Och för mig är det helt oacceptabelt hur man kan erbjuda en kram När någon ska precis hota mig Men i den situationen på den här tiden När vi var i underläge och inte hade resurser mm. så, så var det pragmatiska Det som funkar mm. um, Ja den, den blev jag väldigt Jag har aldrig någonsin hört talas om Nej det, det ska inte vara så Det säger ni, som... det, det blir konstigt men. Lite... Alltså polisyrket är ju, eh, alltså man är ju en pragmatiker i, i, i polisrollen. Vi är ju pragmatiska till de situationer som uppstår och så. Eh, jag var ju en ung idealist som kom och tänkte hur saker och ting skulle vara men möttes av att pragmatism är det som eh, som vi som, som funkar. Mm. Jag har fått en
0: fråga till dig. Ja. Eh, för jag la nämligen ut på snutsnacks... Eh, Instat, jag skulle träffa dig om det var så. Då är det Fanny som skriver här. Eh, hej alltså. Ja, tack för en bra podd. Oh, nu råkar jag säga det ändå. Eh, jag har en fråga till Hanif. Eh, jag lyssnar på hans bok just nu. Men jag har inte lyssnat på hela än. Så mycket möjligt att han nämner något om detta längre fram i boken. Men min fråga lyder... I boken så reflekterar han en del över att han som utlandsföd behövs i den svenska poliskåren. Tror han att han hade blivit polis även om han var blond, blåögd och född i Sverige?
2: Mm. Det, det är en bra fråga. Jag skulle säga jag, jag i vart fall på pappret så skulle jag kvalificera mig på det sättet. Jag kvalificerar mig på, jag skulle gå igenom processerna och så. Eh, men eh, om, om jag får liksom fintolka eh, henne lite grann där. För i, jag tänker så här: I man är svensk och blond och så, då tänker hon också att jag har färre meriter kopplat till språk och så. Och, och i, det är ju meriterande att kunna fler språk. Mm. Så jag vet ju att jag kan prata persiska Är meriterande. Men. Eh, jag tror att i, i vart fall på pappret så borde jag ha kvalifikationerna och allting och även intervjumässigt och allting så borde det väl gå. Men det är svårt att säga. det kanske, kanske ur ett aspekt nej. Kanske ur ett aspekt eh, så skulle jag anses vara för lik alla andra. Mm. Jag menar när jag gick i, i min klass så när vi gjorde en här undersökning vad alla andra hade för eh, bakgrund och så alltså det, jag tror det var en tredjedel eller två tredjedelar av svenskarna, de, de som var, de var etnisk svenska, de hade ju hälften av, mer än hälften av alla killar hade gjort militärtjänst. Mm. Många av dem hade gjort utlandstjänst. Och många av dem hade dessutom efter militären jobbat som ordningsvakter. Mm. Jag tänker mig att om jag på många sätt hade varit väldigt likt de andra- så skulle jag kanske, eh, Då kanske det hade varit svårare att tävla mm. om en plats. Mm. Så på så sätt så kanske det skulle vara svårare, tänker jag. Om mina meriter stämde väldigt mycket överens med de andras meriter. Mm, just det. Hon fortsätter
0: också här och säger det att Superintressant bok, raden om när han och hans bror åker väg med bussen och lämnar sin mamma kommer jag bära med mig länge. Jag pausade faktiskt boken då och kramade om mina barn. Mm. Det är fint.
2: Ja, verkligen. Ja. Men det, det, här, alltså det här är för, det här är, Jag tycker de här frågorna är väldigt intressanta. Mm. Så fort man kommer in på när man pratar om bakgrund. Mm. men det, det man måste ha med sig tycker jag det är att när, när vi pratar om bakgrund det är ofta spekulationer. Vi vet inte. Nej. Samma sak när vi pratar om att polisen är rasistiska när de har hanterar personer med utländsk bakgrund. För det, den möjligheten har ju inte svenskar som blir föremål för kontroll en svensk person kan ju aldrig säga att en, att en polis är rasist utifrån att den personen själv har en svensk bakgrund. Hänger du med? Mm, hänger Så att den här bakgrunden är ju tycker jag det blir oftast väldigt svårt att kunna förutse och säga ge exakta svar.
0: Ja men du, du har ju också i kapitel där väldigt intressanta äh, tankar och också exempel kring folk som blir stoppade till exempel som säger det var ren rasism att du mm. blev stoppad du kommer med tankar som kanske menar på att det kan det ha varit mm. men kan det också ha varit på det här sättet mm. till exempel varför man vet att i ert område till exempel där du jobbar i Rinkeby och runt Järvaområdet eh, många unga män från Somalia med rötter Somalia mm. som blir skjuter ihjäl varandra mm. Vill man komma åt såna personer i de nätverken då kanske onödigt att stoppa äldre damer mm. i bilar. så alltså det finns ju liksom också något. Vad är egentligen då äkta rasism? Och vad är, som du beskriver i boken, då polisjär erfarenhet och kunskap egentligen? Mm. Och där tror jag att det finns ju väldigt olika tankar då, beroende på från vilken vinkel man
2: kommer in. Jag sticker ut hakan rejält när jag eh, när, vi, när, när vi pratar om rasprofilering så har jag jag försöker vara så ärlig som möjligt med mig själv och jag är ärlig också med att säga vad jag tror och tänker. Och när det gäller rasprofilering så finns det ett område där jag skulle säga ja ah, men det här kanske tangerar på rasprofilering och jag tar upp det faktiskt i boken också. Eh, och det är när jag, mina erfarenheter av att ha stoppat och kontrollerat eh, finsträggade bilar där jag ser in i, i, i den som kör att det är en, eh, en romsk eh, kvinna med alltså romska kläder mm. eh, och för de som lyssnar på det här ja, det kanske är rasistiskt jag, jag, jag vet inte hur man ska säga men eh, min erfarenhet av att ha stoppat och kontrollerat är att majoriteten av fallen som jag har stoppat så har det visat sig att personerna inte har körkort mm. eh, så ibland när jag har sett en finsträggad bild med en romsperson så har jag valt att blunda för det eh, men det har, jag har egentligen enligt mig själv så har jag gjort fel för mm. jag vet väldigt säkert att den här personen inte har körkort men baserat eh, på, dina på mina erfarenheter och, och så Medans det skulle ju kunna gå in i någon form av ett sätt att profilera eller profilera på något sätt. Men jag försökte ju också vara ärlig mot mig själv och tänka hur ofta stoppar jag somaliska kvinnor? Mm. Och jag ställde den här frågan till min, min, min kollega också. Flera av mina kollegor som jobbar i mitt område. Ärlighet, han är på hjärtat. Hur många gånger har du stoppat somaliska kvinnor i trafiken? Och alla bara så här, fan aldrig varför? Varför? Alltså om, om vi håller på med rasprofilering i termer av ras då borde vi ju vara alla som är föremål för ett an, annat ras eller föreställningen av ras borde bli stoppade och kontrollerade. Mm, och här kommer ju in det här att nej men det är ju inte bara etnicitet som är, är relevant. Det färgen på huvudet. Nej, det är så många faktorer. Mm. Och här tycker jag att här menar jag på att alla i den här debatten är oärliga. Polismyndigheten är oärlig enligt mig. Mm. För polismyndigheten går ut och säger att nej det förekommer inte sånt, polisen profilerar inte efter och så, så rabblar de upp de här fina orden som man ska säga sexuell tillhörighet och kön och etnisk härkomst. Och jag bara tänker, vem fan försöker ni lura? Det, du kan inte garantera någon att med våra kollegor där ute inte stoppar folk bland annat utifrån deras etnicitet det är en del av att vara en människa det är att ta sinnesintryck och av dina sinnesintryck så kan inte du göra avkall på vissa faktorer mm. eh, men jag förstår att polismyndigheten måste säga på det här sättet, på samma sätt som jag förstår att aktivisterna försöker köra med sitt, eh, sitt generella kontext men mm. båda två är med och skapar en oärlig diskussion och det är därför det blir så, så fel där Kollegorna vägrar, eh, kollegorna vägr kan inte ens närma sig den här frågan och många ungdomar eller förortsungdomar kan inte heller närma sig utan ser det utifrån polisiära perspektiv att både med i ett eh, eh, oärligt spel. Men det är så intressant,
0: på tal om profilering så gick jag jag måste bara dra den här den i kort så gick jag över Björns och tillsammans med en kollega och där sitter det en tomte eh, med eh, rastafletter, eh, Vit kille alltså eh, Rasta och en sån eh, Typ kantarell på huvudet mm, Med rasta färger mm. och sådär Ja Harstomter som man sa på den uh -huh. tiden liksom. ja, Men vi går surra med honom, det är inte förbjudet Och vi var civila, det är yep. inte förbjudet att prata med folk Men här var det ju någonting Jag måste surra med honom Så jag satte mig där och pratade med honom ja, Han var lite dimmi och sådär Men inte så tydliga Så jag sa du har du varit på biblioteket? Ja? Mm jag hade ju typ så här två, tre böcker i en mm. liten påse. Och så skickade in i påsen. Nej, det är tre <laughs> typ Alltså riktigt Fan, stora fördomar besannades. <laughs> så ja, och det så blev det. Och det var ju då någon form av profilering var ju absolut mm. för att i alla fall inleda ett samtal och sen kan ju det samtalet leda till en misstanke och ibland inte alls mm. jag menar jag pratar med så mycket folk så bara, bara tack, ha en bra dag, det var ingen mm. mer om men det var på tal om
2: det Så det, det är så här det finns en idé om hur verkligheten borde se ut, där vi har förmånen att tänka att vi ska vara korrekta alla ska behandlas rättvis alla ska vara schyssta Idén finns, men så finns den riktiga verkligheten. Mm. Den riktiga verkligheten den ser inte ut på det andra sättet. Den är inte fin. Och det är massor med saker och ting som inte stämmer överens- som inte är korrekt. Och det blir ju samma sak med den här eh, finns- romska kvinnan som kör bilen som tyvärr den är inte korrekt. Det, det är inte korrekt för mig att säga så att jag gör gjort så- men det, det är min verklighet och min sanning- mm. vad jag har varit med och erfaren. Och jag bekräftar min världsbild om och om igen- på samma sätt som man har blivit utsatt för rasism så vill man helt enkelt ständigt bekräfta sin idé och varje möte med polisen stavas rasism. Mm. Så att vi går omkring och bekräftar varandra och det blir oärligt.
0: Mm. Intressant. Jag tänkte vi skulle runda av. Jag har en jag tänkte att vi skulle prata vidare mm. i Patreon-avsnittet yep. lite grann. Jag har lite tankar kring, jag vet inte, du känner du till den advokaten som gjorde ett experiment på en polis? Ja. Yep. Jag tänkte vi skulle prata lite om det och sen så ska vi prata lite mer om boken och lite hur det slutar. Och du som inte är med på Patreon, köp boken, läs den för det är väldigt intressant. Stort tack för tredje gången, Hanif. Tack, Hasse. Tack för att du
2: bjuder in mig. Ja, det var det lilla. Fast att jag har blivit en diva. <laughs>
0: Tack! Veckans avsnitt är slut. Vi tackar Hanif och glöm inte att nästa vecka kommer ett nytt avsnitt av Snutsnack. Och då heter jag fortfarande Hasse Blontén och podden heter Detsamma. Ha det fint. Hej då!